0: 在路上在路上听新闻听众朋友们大家好今天是七月十四号星期五欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍截至本月十四日韩国劳资双方若就最低时薪达成共识便会生效并于下月五日公布本总统曾经提出到二零二零年底将最低时薪上调至一万韩元 但目前韩国劳动界要求从明年起实行,这与雇主方面要求上调至6625韩元之间存在着较大差距。虽然说大幅提高最低时薪可能会缩小两极分化刺激内需但如果考虑到中小企业的负担接下来的仲裁仍需甚之又甚 接下来来关注下今天的要闻一新闻在韩国文在寅任命宋永武为韩国防长推进实行自主强军 韩国劳资明天最终协商2018年最低工资 新闻在中国习近平会见加拿大总督约翰斯顿连云港至徐州铁路全线开工打造一带一路路海大通道走进世界十一国意见分歧大 日本欲复活TPP前景黯淡 特朗普为其长子会晤俄律师辩护百味茶座依然和嘉宾一起聊世间百态人间百味那今天我们请到的嘉宾是来自大学明日战略本部中国部门的经理唐叶从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后欢迎回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴跟海燕一起来了解今天韩国方面的主要资讯那第一条资讯是文在寅现在呢也是任命宋永武为五位韩国防长我们来看一下具体的情况呃好的那韩国的青瓦台发言人朴朱贤呢昨天表示说文在寅呃决定呢任命宋永武为这个新任的国防部长官
1: 希望呢获得国民的理解那朴贤珠说文在寅指出呢在国内外形势严峻的情况下呢为了维护国家安全防长的任命呢不能够再拖延下去了请求国民呢能够理解他的立场文在寅说呢作为这个最高统帅那总统呢承担着这个维护国民生命与安全的重大责任 近来呢，这个北韩接连试射导弹，而且呢国际社会又正在讨论加强这个对北韩的制裁，因此呢，任命这个军方人士和推进国防改革呢，更是迫在眉睫。那文在寅说呢，他知道这个国会人士听证会上呢，还是有不少人在质疑这个宋永武的提名资格。
0: 那他尊重国会为了这个彻底检验被停人的道德性和专业性所付出的努力嗯是的那么新任的防长的话他对于韩国的国防改革有没有一些表态呢呃新任的这个防长宋永武呢今天在呃举行这个就任仪式上呢他有表示为了获得国民的信任呢在推进国防改革的过程中呢他将全呃建设这个全新的军队
1: 呃孙永武说呢绝呃绝不绝对呢不能够以各种理由推延国防改革应该带着重建军队的信念来推进国防改革他呢还提出了国防改革的目标呢是实现自主国防的强军那他提到呢目前这个韩半岛的安心形势呢比以往任何的时候都要更加的严峻在这种情况下呢应该打造一个可以掌握自身命运的自主国防强军传承给后代 呃， 宋永武呢表 示， 这个北韩的金正恩政权 呢， 通过开发核武技术威胁着韩半岛啊以及世界的这个和平和稳定。而半岛的周边国家 呢， 又为了各自的利益 呢， 正在这个展开争夺经济和军事主导权的超限竞争。因此 呢， 韩国需要拥有一个可以遏制北韩所有的威 胁， 并且呢对周边国家发挥桥梁作用的一个国防力量。呃同时呢他还提出了五大国防改革课题具体呢包括呃具体呢包括营造出一个让国民呃让这个官兵倾心让军属放心的军营文化发展韩美同盟呃扩大女兵人数改善服役条件扶持军工产业以及构建一个可以应对巨灾等非军事威胁的综合安全体系主
0: 应该说新官上任的这五把火首先只是看这个火势来看的话应该会起到比较好的作用当然希望它稍的会旺一些我们再来看一下下一条好的下一条新闻呢是韩国劳资呢明天最终协商2 0 1 8年最低工司的消息嗯那其实在今天开场的时候我们也大概提到简单的一些部分在之前举行的会议当中应该说这个劳动界和雇主各方的意见分歧还是比较大的嗯是的
1: 那韩国的劳动界和雇主呢以及这个最低工资委员会的公益委员们呢 将在这个明天也就是19号 呃来通宵的协商明年的最低的实行问题那最低工资委员会呢将在这个明天当天下午3点呢 在市中的政府大楼举行第11次的全员会议 在收到这个劳资双方提交的第二次修订方案后呢开始进行协商那在本月的1 2号举行的第1次全员会议上呢 劳动界和雇主分别提交过呃提交了这个第一次的修订方案，那在第一次的修订方案中呢，劳动界要求将这个明年的最低时薪呢，从今年的每小时6,470韩元呢上调到9,570韩元。上调的幅度呢大概在呃47.9%左右。那雇主方面呢要求上调，这个上调的幅度呢是3.1%。那据悉呢，一开始劳动界呢要求的上调时薪这个幅度是百分之五十四点六，也就是每小时的工资呢将达到一万韩元。那雇主方面要求上调的幅度呢是百分之二点四，也就是说相当于每小时的时薪是六千六百二十五韩元。那随后呢，在这个公益委员们的仲裁下呢，劳资双方呢分别对各自提交的修订的这个方案呢进行了一个调整。嗯。
0: 应该说一万韩币这个最低时薪的话 是最初文总统提出来要到2020年实现的一个目标 现在在2 0 1 8年就将它提上日程的话可能对于这个雇主们来讲的话还是有比较大负担的那么对于最低工资的这个商酌刚才你也提到了可能要有一个仲裁那具体的过程到底是怎么样的然后如果有一个结果的话大概这个结果会在什么时候最终出来呢
1: 呃根据这个了解呢如果在这一次的第十一次的全会议上劳资双方提出的这个第二次修改方案没有能够缩小这个双方的意见差距呢那么委员会将会要求双方再次提交第三次的决定方案那如果当这个第三次的决定方案还是没能成功缩小差距的话呃到时候呢委员会呃委员会呢将会提出他们自己制定的一个仲裁的方案那仲裁方案呢会提出最低工资的一个最小值和最大值员 然后呢由这个劳资双方在这个范围内进行协商，之后如果还是没有任何进展的话，那到时候会通过这个公益委员的投票来确定明年的最新时薪。呃，在这个第四呃第十一次的会议呢，呃，嗯，呃，第十一次的会议呢，在过了十五号的凌晨之后呢，会把这个会议的名称呃就是变更为第十二次的会议。那预计会议呢会持续到这个审议最低工资的最后一天，也就是十六号。那据这个雇佣劳动部介绍呢，明年的最低工资会在这个今年的8月5号公布。那根据规定呢，在这个公布最低工资的前20天内是可以提出异议的。因此呢，截止到这个7月16号，只要双方能够达成最终的协议，便会开始生效。那去年呢，是在这个超过审议期限的7月17日才最终决定这个2017年的最低工资为6470韩元，呃，同比呢，上涨了7.3%。嗯。
0: 我们也了解到这次的话双方在进行谈判也考虑过对于一些特殊的工种实行特殊对待但是似乎在这方面的话也没有能够达成一致那所以说最终会实现或者说出来一个怎样的结果的话我们再静静的等待两天就能够看到了我们再来看一下下一条好的下一条新闻呢是关于这个济州牛岛禁止外部车辆通行的消息
1: 嗯牛岛的话这个时节的话应该也是旅游的一个旺季了我们来看一下一则关于济州的牛岛限制通行的相关报道呃好的那济州特别自治道方面呢今天表示说为了解决这个牛岛的交通拥堵问题呢将实行这个牛岛部分汽车行驶限制命令的变更公告呃限制牛岛以外的客车和租赁汽车的行驶 那行驶及这个限制通行的期限呢，是从今年的8月1号到明年的呃明年的7月31号如果有必要呢，还会再延长一年。呃，据了解呢，这份公告呢，是根据这个冀州特别法和冀州的这个地方警察厅厅长协商后决定的。主要呢，是为了预防和缓解交通拥堵问题导致的这个道路混杂和引发交通事故的一系列问题。那根据这个新的公告呢，在一定的时期内，新登记的这些租赁的汽车。和这个变更注册登记后投入经营的租赁汽车呢将会成为限制行驶的对象另外呢客车业主和这个汽车租赁业主名下的呃登记地点不在牛岛的汽车呢也将会受到限制呃此外呢以这个租赁为目的的在呃以租赁为目的在这个牛岛行驶的摩托车和这个以租赁为目的呃排气量不到5 0 c c 功率不足0 5 9千瓦的电动车呢也在这个这次限制行驶的范围内
0: 应该说这次的现行措施的话也是为了游客能够享受一个高品质的旅游环境好的非常感谢海燕我们下周再见
1: 再
2: 见您现在收听的是新闻在路上
0: 好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就请出特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条是根据新华社的报道呢
3: 中国国家主席习近平13日在钓鱼台国宾馆会见了加拿大的总督约翰斯顿 嗯应该说这次的会面的话也是寄予了两国非常深厚的一些愿望我们来看一下好的我们来了解一下那么习近平指出呢中加两国都是亚太地区的重要国家在实现各自国家发展应对全球性挑战方面呢都拥有重要共同的利益和广阔的合作空间习近平强调中加双方应挖掘潜力生化经贸执法科技人文等领域的交流合作扩大优势互补促进互利共赢双方呢要尽早启动自由贸易协定谈判提升两国贸易水平扎实推进能源资源现代农业清洁技术等领域的合作中方愿加强就是扩大教育、文化、青年、旅游、冰雪运动等领域的合作交流夯实中加关系社会和民意的基础双方要加强在多边事务中的协调和配合共同
0: 维护联合国权威积极应对气候变化等全球性的问题
3: 应该说加方对于中方的这一表态也是表示同意的我们来看一下好的对此呢加方的约翰斯顿表示家中友谊源源流长人民间友好交往日益密切加拿大高度评价中国在可持续发展减平环保科技等领域取得的巨大成就加方的愿同中方密切高层交往加强经贸科技体育等交流合作密切国际和地区事务中的沟通和协调那么会见后呢习近平与约翰斯顿共同见证了两国文化体育等领域合作文件的签署嗯嗯是的另外我们也了解到
0: 应该是在2016年的时候 呢中国和加拿大元首决定将中加关系提升为全面合作伙伴关系来落实之前的一些成果那这次会面应该说是为两国的友谊再次添专加瓦我们再来看一下下一条好下面我们来了解一条关于铁路的一条新闻这个连续铁路呢是
3: 国家中长期铁路网规划中，八纵八横的重要组成部分。那么就在昨天打下了首根桩基，这也标志着这条叫连这条连续铁路呢，是全线开工。嗯。这个这条铁路开工的话它的意义也是非常重大的对对我们来了解一下这个连续铁路呢是东起连云港西到徐州 全线呢是全长180.03公里 总投资是281.7亿元 建设工期呢是三年半 预计将在2020年的12月份完工 全线设置连云港 东海新宜南邳州东后马庄和徐州东等六座车站速度目标呢是每小时3 5 0公里目前从连云港到徐州开车呢是需要两个半小时左右到南京呢是四个小时以上未来连徐铁路建成之后呢连云港到徐州的时间将缩短至4 0分钟左右经徐州枢纽 接京沪高铁后，连云港到南京只需要两个小时，到北京、上海都算缩短到了四个小时之内。那么不仅方便了沿途百姓出行，连徐铁路也是新亚欧大陆桥的重要组成部分，未来将串起东中东中西部城市，打造一带一路海陆大通道。的
0: 嗯，是的，我们也了解到，像这个连续铁路，它的开通的话应该也是促进苏北地区经济发展。对，而且呢，像这个陇海铁路全段的话，也是实行这种客货分流。
3: 就是能够极大的提高它的这种运送啊包括从这个客流以及物流上它的一个效率了对那在建成之后的话周边地区也会极大的受益对对对这个连续铁路建成之后呢江苏北部地区将形成高效便捷内联外通的高铁路网域内主要城市之间与周边大中城市之间将形成一到两个小时的交通圈连续铁路东起点呢是连云港呢同样也是新亚欧大陆桥的起目前联云港开通了前往中亚西亚的欧亚班列与哈萨克斯坦合作的中哈物流园区也为中亚国家打造了便捷的出海口那么随着一带一路建设的推进人员之间的往来需求日益旺盛那么连续铁路建成之后呢将与就是我们节目前几天提到的这个宝兰高铁蓝星高铁形成对接打造一条贯通东西的陆海大通道一带一路沿线国家之间的往来将更加便捷嗯
0: “一带一路”的话，之前可能会觉得它是一个非常抽象的概念。现在的话，随着这些铁路的一条一条开通，越来越变得具体了。而且我们也了解到，今天是昨天，应该是在昨天了，七月十三号的时候正式开工，到二零二零年的时候就能够建成投入运营。对，离现在的话时间也并不是很长了，也就是再过两年多的时间了。那到时候咱们也可以来一场亚欧旅行，乘坐高铁的。我们再来看一下下一条消息。对，来，我们来。
3: 了解跳下一条，下一条呢是根据沈阳市司法局的宣传专栏报道刘晓波。南 现年61岁 于2009年12月23日 因犯煽动颠覆国家政权罪被北京市第一中级人民法院 判处有期徒刑11年 剥夺政治权利2年 服刑期间因患肝癌被保外就医中国医科大学附属第一院邀请国内知名肿瘤专家多次诊治并邀请了美国德国权威肝癌治疗专家参加了会诊经多方就 刘晓波病情持续恶化，七月十日进入抢救和重症监护状态，七月十三日因多脏器功能衰竭经抢救无效死亡。嗯，是的，那这条我们简单了解到这里，再来看一下下一条。好的，下一条是来自于国家计生委的消息。那么，据国家。卫生寄生委的消息十三五期间呢将实施基层卫生寄生人员能力的提升工程在这段时间呢四川泸州的1 3 5名乡村医生正在西南医科大学集中培训 那么今后两年全市2000多名乡村医生都将接受常见病多发病诊疗常规的培训
0: 嗯嗯，现在的话，应该说这个中国乡村医生的数量以及质量，可能跟以往相比的话，已经有了很大的提升了。对，但是目前还是存在很大的缺口。对，那当然这一部分的话，可能会需要一些志愿者来填充，但是我们也希望有更多的有志之士能够定期的到这些地方来提供一些服务嘛。对对。好的，非常感谢静秋做客我们的节目，我们下周再见。好，谢谢主播，谢谢听众朋友，再见。那下周的话，应该在应该是在电波当中和静秋见了。好的，我们下周连线再见。好的，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
4: 晚上好，今天是星期五，这里是由影月为大家带来今天的首尾市交通及天气情况。那现在是晚间六点二十分，我们在这里首先播报两则集会游行的通告。那第一条是发生在今天下午四点到五点半。在市中路小公园前有多文化家庭支援中心的协议会那以劳工大遇改善为名 会有这个600名的市民聚集 还望大家参考路段小心驾驶 第二条是发生在今天下午4点到7点半 在新树洞居民中心前有大韩爱国党的创党准备委员会活动 那大约有400名的市民聚集游行 那行进的路线是从新树居民中心到马普站再到马浦大桥到如意西路再到国会大道最后到达如意岛共同民主党总部 那大约5000米区间的路段 会占用一个车道行进还望过往车辆参考路段减速行驶我们继续关注下一条交通事故那在西部干线路金川 i c 方向铁山桥到金川桥的一车道那早些时段停驶在该路段的故障车辆呢目前已经处理道路恢复正常好接下来我们再关注一下今明两天的天气播报情况今天晚间至明天凌晨阴有阵雨西南风二级 最低气温零上25度 明天白天大雨西南偏南风二级 最高气温零上29度 好的以上就是这一时段的的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻6点22分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后马上为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些要闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好
2: 那很高兴在周五跟金小编一起来了解这周的消息哈。我们来看一下今天的第一条为我们准备的是什么？好，第一条消息呢是首尔市和首尔产业振兴院SBA合作啊，成立了一个叫做首尔入职企业的一个训练营，它主要是提供一个更多的服务啊，以帮助更多的青年他就职。在这一次的那个训训练营当中 啊， 有非常多的优秀企业的相关人士参 加， 然后会有提供很多非常多的就业信 息， 然后 呢， 在现场会进行一些面 试， 并直接录取。然后同时呢还提供一些比如说就业商谈还有一些就业指导还有一些形象设计等方面的讲座所以呢想申请参加的人呢都可以通过这个 s b a 的官方网站进行申请就可以了哈而且注意的是呢在这次的训练当中啊主要是一些中小企业的呃一些公司招聘它的网站地址是 s b a s o l c a m p k r 所以进行申请就可以了
0: 是，其实在韩国的话，想要去参加面试，要知道的一些门道还是挺多的。嗯，我记得之前在中国的时候，那个时候去参加面试，周边的一些前辈都说只要穿正装就可以了。嗯，对，那我还记得自己就是有一次去面试的时候，甚至穿了一个无袖的连衣裙去参加面试。当然，当然那个时候的话，可能就没有那么多的讲究等等之类的，而且可能跟我面试的那个工作是有一定关系的。但是不管怎么样，如果想要在韩国就业的话，这些必要的配。
2: 去以及指导还是非常需要的嗯是的我们再来看一下下一条好第二条消息呢是在首尔市中心啊汉江夏季庆典啊七月二十一号就将开幕了七月二十一号就是下周五哈下周五然后那个在首尔市夏季代表庆典是二零一七夏季汉江庆典呢共计八十个项目将在十一个汉江公园热情开启啊庆典将以二零一七年七月二十一日在盘浦汉江公园举办的开幕活动 动为起点共持续到8月2 0号为期一个月啊今年的这个汉江游玩新发现为主题分为三个部分啊第一个部分呢就是在呃凉爽汉江它有很多项目比如说打水仗啊水上休闲运动啊挑战活动还有个就是感动汉江它它以这些演出啊观赏啊一些热情的一些表演为主 还有就是同行汉江,他以这种感受汉江的一些自然生态呀以休息的方式为目的哈。其实呢还有一个就是从今年已是第五届的汉江夏季庆典项目当中啊挑选出了十七个不能错过的最佳人气还有一些新增加的一个项目。
0: 可以简单的介绍一下，一共有十七个，但是挑几个重点的比较跟大家介绍一下。第一个就是纸船汉江啊，纸船竞赛啊，就叠那个纸船，然后看谁的纸船飘得远。是那个吗？啊，并不是这样的，而且不是它是一个真正的一个大船，用纸来做，然后呢，人在坐上坐上去之后，游到汉江的另一边哇。啊这个值得非常的体验一下哈还有就是这个桥底电影节啊在桥底下看电影还有一个就是火舞节这个我觉得跟那个中国的傣族的那个火把节一样有点嗯还有就是桥底的旧书摊节嗯一些把旧书啊拿过来可以进行阅读啊或者是购买我还看到有一个国际美食节对对这这个也是我想介绍的哈就是要吃啊美食嘛对还有一个就是呢在七月二十一号晚上八点呢在<笑> 盘浦的汉江啊就是举办这样的活动将会有一百多名的市民共同参与的一些大型的表演还有一些残疾人一些乐队啊进行的管弦乐队的一个表演嗯嗯而且的话还有这个刚才提到的这种火把表演火舞表演也会在开幕式上看到所以二十一号的晚上星期五如果你没有其他一些特别的事情的话不妨到现场去感受一下韩国这次的汉江庆典是吧其实每年都有但是每年的主题都会
2: 稍微的有一些变化那不管怎么样别错过今年夏天那再来看一下下一条好第三条消息呢是跟房地产有关的哈其实所有市的公寓价格呢是连续两年已经在上升了同时呢调查发现呢上升的幅度也是在逐年上升 根据这个房地产114的调查结果显示呢 首有市的公寓价格较上个月上浮增加了0 0 9 为0.29 所以呢重建公寓的价格呢原先是一个下降的趋势哈不过最近也是一个上升的趋势有零点二八上升到了零点四四其实从每个区域来看呢城东区是零点六四上升幅度是最大的还有就是金川区还有铜雀区是零点四六总体来说各个区域的上升幅度都是不小的
0: 我记得之前在节目当中的话金小编也提到过说首尔地区的房子是一直在涨然后包括周边地区还有地方的话这个房价也是在跌韩国政府的话也是出台了一些限制措施然后这些限制措施也导致了有一些房地产公司他们可能就是比如说关门呢然后躲避等等据了解发现呢最近的这个趋势啊导致这些企业重新开始复活了啊又复活了对看来首尔市这个房地产交还是非常的活跃的这也意味着目前的经济状况还是不错的吗当然不知道我们只是做了一个简单的推测而已那还是希望大家在购置房产的时候要慎重毕竟是大宗的一个这样的一个商品对吧好的非常感谢金小编今天做客直播间给我们带来这一期节目我们下周再见
2: 好谢谢主持人
0: 好的到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后我们在第二部节目当中再见